0: Cześć, ja nazywam się Marcin Hinz i witam Cię w audycji Wyjście z Kropki. To program, w którym patrzymy na świat sportu i biznesu w nieco inny sposób. Zobaczysz w nim wyzwania, problemy, trudne chwile i ciężką pracę, która wraz z silną psychiką i wolą walki pcha bohaterów tej audycji do przodu. Każdy z nas ma w życiu momenty, w których jest trudno. Krótko mówiąc, jest się w kropce. I właśnie w tych momentach tak ważne jest, aby pokazać charakter i wyjść z kropki. Cześć wszystkim. Witam cześć. tutaj. Tak, tak, cześć. Ja w ogóle jestem strasznie dziwnie się witam. Sam nie wiem czy na początku powinienem przywitać się z gościem czy, czy ze słuchaczem. Ale okej, okay, witamy Was tutaj z Jackiem z Lasu Rumskiego. Właściwie nie wiem czy to jest Rumski, Dębogórze czy Kazimierz, ale tutaj te rejony jest bardzo ładnie, sympatycznie. Kiedyś tutaj nawet nagrywałem już coś tylko na chyba inny kanał. Jakieś takie podsumowanie miesiąca. Więc tak, spotkaliśmy się dzisiaj z Jackiem którego firmy się musiałem, nazwy y, firmy, czy jak się przedstawia, musiałem się nauczyć, cztery dni mi to zajęło. O. E, tak, tak, nie, śmieję się, bo e, jakby nie ma tak dużo konfiguracji połączeń słów Jack i bikepacking, nie? Ale Aha, to jest w tak. W ciągu, to tak. Ale tak, to, to jest tak skonstruowany, jakby, nie wiem, czy ze względu na rymy czy jak, że Jack back, Jack właśnie Jack back, Jack pack, bike packing, nie? Tak jak e, zupa, jak to było, te, te takie, Ząb, zupa zopo, zębowa. zębowa, właśnie. Tak. No, I... Że jest Jack back, nie? Ale nie, bo Jack pack, bike packing. Dobra. E, przynudzam. E, więc tak. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o Ogólnie o yy, jeździe na rowerze w takim niesporto, znaczy, hmm, właśnie niesportowym przygodowym. takim niewyścigowym, o super właśnie nazwa, niewyścigowym takim, może jak gdzieś tam z Turów się zna, ale bardziej z jednej strony commuting, z drugiej strony turystyka rowerowa, a z trzeciej strony, no właśnie ta strona sportowa, ale w wydaniu dłuższym, gdzie przydadzą się akcesoria, które Jacek produkuje. Odcinek nie jest sponsorowany, lokowanie produktu jest, bo bo jest, bo chciałem się spotkać z kimś, kto faktycznie z jednej strony zna ten rynek powiedzmy ultra kolarzy i, i turystyki rowerowej od tej strony ludzi ale też od strony sprzętu i to najlepiej im mocniej macza w tym palce tym lepiej więc tak się złożyło że tutaj mamy w którym mieście na miejscu gościa
1: który produkuje takie rzeczy? No właśnie, no mamy po, po sąsiedzku, więc to tak dużo <głos> dużo ułatwiło.
0: <głos> właśnie, więc Jacek, tak na dzień dobry, yy, bo przywitałeś się razem ze mną, więc powiedz yy, opowiedz no coś o sobie, jak to się zaczęło w ogóle z tymi, z tymi pakunkami? Czy to był twój pomysł na biznes? Co robiłeś wcześniej, może jeśli chcesz zdradzić?
1: Jasne, tak w skrócie, yy, pracuję w branży outdoor od wielu, wielu lat. Yy, przez różne szczeble od sprzedawcy, yy, poprzez yy, jakiś dział marketingu i ostatni szczebel, który który jeszcze, że tak powiem ciągnę do końca listopada można powiedzieć, to jest zarządzanie procesami produkcyjnymi w marce Fjordnansen. To jest polska marka outdoorowa, y, która specjalizuje się w namiotach, śpiworach. Mhm. Znano chyba jednak. Tak, myślę, mocno. że każdy w, w kraju Nie miał tylko przez dotrze- osoby,
0: które gdzieś tam nocują pod namiotem, ale... Tak,
1: tak. No Marka wieloletnia w Polsce praktycznie od zawsze, jeśli chodzi o branżę outdoor. No i tam nabrałem bardzo dużo doświadczenia. Jeśli chodzi o sporty, to to rower przyszedł stosunkowo późno, jak na ludzi, którzy jeżdżą nawet w moim wieku od 20 lat, czy tam dłużej, większość życia przede wszystkim. Ja jeżdżę, oczywiście na, umiem jeździć na rowerze od zawsze, tak jak mhm. większość podejrzewam, ale yy, jakieś dłuższe wycieczki, intensywniejsze MTB zaczęło się, tak ja wiem, z 6 lat temu dopiero. Wcześniej była pasja wspinaczkowa, o. były skały, były, był bouldering, sporo lat, bo tak z 6-7 lat wspinałem się, gdzieś tam Hiszpania, Włochy, wyjazdy z liną, bouldery, było tego, było tego sporo i w zasadzie byłem tym pochunięty całkowicie, jeszcze gdzieś tam wcześniej pływania, ale to jakiś krótki temat, mhm. no ale ta wspinaczka była takim, takim mocnym akcentem w moim życiu. No ale jakoś tak przyszło, że, że, że coś tam, coś, czegoś zaczęło brakować i zacząłem szukać czegoś nowego. Pojawił się rower. No Tutaj tereny są bezbłędne w trójmieście do, do jeżdżenia na rowerze. True. Wszyscy w Polsce, którzy uważają, że tu jest płasko, zapraszamy. <laughs> Podeślę kilka GPX-ów, które zweryfikują Wasze wyobrażenie.
0: Tak, ale tu patrząc na przykład na biegaczy, nie? to też ci, którzy pobiegali sobie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, chociażby, no to wiedzą, że. E... No nie chcę disować, ale tereny do biegania czasami są takie, że właściwie jest albo zejście, albo wejście, bo ani zbiegać nie można, bo jest za stroma, tak. ani podbiegać, bo po prostu schody do góry, nie? No, mamy można tutaj i tak.
1: imprezy, imprezy kolarskie y, o nazwie górskie, tak? Biegi dokładnie, górskie, dokładnie. Y, trailowe, także jest co tu robić. Y, no i jakoś tak zacząłem się, zacząłem się kręcić, zacząłem się kręcić, a jeśli chodzi o samą markę Jackpack, y, no to Zajawka przyszła też kilka lat temu, około 3 lata temu, yy, można powiedzieć i tak torby w Polsce, yy, oczywiście wszy, wszystkie informacje na ten czas docierały gdzieś tam za oceanu, tak, bo tam <grystanie> Stany Zjednoczone kolebka wszystkiego chyba, yy, co do nas dociera 15 lat później, yy, no i Pięknie ubrane rowery, zgrabnie, szybko, smukle, no stanowiło to taki mocny kontrast dla znanego z Polsce takiego kolarstwa, ja na to mówię, oblężniczego, no bo jeżeli ktoś...
0: Terminologia znowu wyprawowa, tak, górska. Tak,
1: tak, natomiast (laughs) w Polsce wynikało to z tego, że... No tutaj wszystkiego brakowało, nie wiem, w, w pewnym czasie bazy noclegowej, yy, sieci sklepów spożywczych, nie, nie, nie tak jak teraz, że podjedziesz 5 km, masz żabkę mhm. i możesz się tak naprawdę kupić sobie wszystko. Czy restauracyjki co chwilę. Yy, czy jakaś tam baza agroturystyczna, w której możesz się przespać w trakcie swojej wycieczki. No i ludzie brali ze sobą dosłownie wszystko. Wynikało to pewnie też trochę z takich finansowych yy, powodów, brali ze sobą wszystko. Butle gazowe, namioty, jedzenie, konserwy, no i to wszystko trzeba było na ten rower załadować. No i to wyglądało jak to wyglądało, mały czołg. Z czasem w outdoorze przede wszystkim pojawiły się coraz to lżejsze rozwiązania, coraz mniejsze rozwiązania, objętościowo mam mam na myśli. I ten bikepacking w Polsce zaczął być wykonalny przede wszystkim. Właśnie, te, te sakwiarstwo też, też polegało na tym, że rzeczy były duże, śpiwór był ogromny, namiot był wielki i no, ciężki. To
0: wszystko się jakby rozwijało, Ta. nie? No też jakby znowu podłączając się pod góry, można sobie spojrzeć jak tam kukuczkę czy inni wchodzili w góry w jakichś swetrach, nie? W których teraz na mieście się wstyd pokazać, a jak wchodzą teraz, nie? Gdzie jakby sam ekwipunek na dzień dobry jest pewnie kilka albo kilka, no kilkanaście nie, ale kilka kilogramów lżejszy. Nie, ta odzież też no, o wiele wygodniej się chociażby w jakiś e, rękawiczkach powiedzmy cienkich jeszcze w miarę e, operuje tak, nad, nad sprzętem, więc no, myślę, że to wszystko ogólnie. <śm-> no idziemy do przodu, nie? nie zawijamy się tylko się rozwijamy. No dobra, ale jak rozumiem tak e, skracając to jakby pomysł w ogóle na produkcję e, tego sprzętu wziął się, znaczy on do ciebie przyszedł pewnie w taki sposób, że z jednej strony no, twoja praca mocno w tym miała udział, no bo znałeś no tak jak ja z podcastami jakby zacząłem gdzieś tam komercyjnie pomagać innym z podcastami, no to stwierdziłem, że skoro mam cały know-how, no to sobie zacznę nagrywać swój, nie? Jakby ten poziom wejścia od razu jest dużo, dużo prostszy, dużo niższy, więc u ciebie rozumiem, że praca jakby też miała Oczywiście, duży, tak. duży wpływ na to, że łatwiej ci było zacząć.
1: Jak najbardziej, jakby ja będę dużo nawiązywał do branży outdoor, bo osobiście hmm. uważam, że. Może jestem spaczony przez tą branżę trochę przez ty, tyle lat. Natomiast uważam, że bikepackingowi, mimo że tam jest bike z przodu, jest bliżej do branży outdoorowej niż do branży rowerowej. Hmm. To jest takie, takie moje spostrzeżenie, yy, ale to może roz, rozwinę to później. Yy.
0: No dobra. No i, no i, no. Rzeczy,
1: no i rzeczywiście. Ale dochodząc do tego do sedna, p- pytania nas przed chwili, to yy, tych toreb w Polsce nie było. Jeżeli były, to były ciężko dostępne, yy, lub zagraniczne. Yy. W pewnym momencie połączyłem kropki, i po doświadczenie, brak na rynku, yy, potrzeba, moja własna zajawka, yy, bo gdzieś tam na początku myślałem, żeby ok, może też zacznę szyć, yy, może nie własnoręcznie, bo nie potrafię. <laughs> bo oczywiście chodzi, chodziło o zarządzanie całym procesem, tak, żeby, żeby, żeby współtworzyć jakieś tam projekty. Mhm. Yy... No ale, ale doszło, do, doszło właśnie do tego, że pomyślałem sobie, że to trochę nie tędy droga, długie oczekiwania, wysoka cena. W zasadzie już mamy kilka, kilka brandów w Polsce, które się tym zajmują w ten sposób. Można by uzupełnić trochę tą, tą lukę, ale stwierdziłem, że wykorzystam wiedzę i doświadczenie, które już posiadam i pójdę trochę szerzej. Było oczywiście z tym trochę zagrożeń, no bo wiadomo, produkcja zagraniczna, produkcja masowa i tak dalej tak dalej. Jest troszkę większe obciążenie z tym związane, ale stwierdziłem, że ten model biznesowy może się sprawdzić tutaj w Polsce. I wracając jeszcze do Twojego pytania, tak, traktowałem to jako jako pomysł na biznes, chciałem chciałem zrobić coś, co co, co mnie mocno kręci, co może się fajnie, fajnie wejść na rynek, a z czego ja będę miał też super frajdę, myślę sobie, że założę firmę rowerową, będę więcej miał czasu, żeby jeździć na rowerze, Więc... To tak działa? Nie, ostrzegam wszystkich, no to, tak nie, to tak nie działa, przynajmniej, przynajmniej przez ostatni rok tak nie działało.
0: Dobra, przechodząc tak do produktu, bo od produktów chcę zacząć, a później przejść do użytkowych, mhm ogólnie kwestii związanej z różnymi produktami różnych firm, czy na co zwracać uwagę, ale to, co tutaj mamy na stole, to jest druga wersja. Drugi, no druga wersja powiedzmy tego, czego na początku wymyśliłeś, tak? No, tak. Dobra, kiedy pierwsza wersja miała swoją premierę? Czy to było tak, że poszczególne... Pro... A, czyli to jest w ogóle
1: dość świeżo. To znaczy, yy, tak, w zasadzie tak. Pre- premiera premiera marki Jackpack oficjalna odbyła się 24 listopada 2019 roku mhm. Ym, i była ona na, na który, Sopockiej Pętli reja, k-
0: Który my to dzisiaj mamy, tydzień wcześniej. No,
1: no prawie że rok, tak. Za
0: tydzień będą dwa lata, tak? Nie, rok. Ale za tydzień będzie rok. No. Tak,
1: właśnie rok, tak. Yy, I od tamtego czasu yy, zacząłem sku- jakby sku- zbierać pierwsze przedzamówienia. Mhm. Yy, no i oczywiście ten, 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 to przedzamówienie było raczej zachętą do zakupu w jakiś lepszych warunkach, bo ja i tak już miałem wszystko, jakby pełną dostępność zamówioną. Mhm. E, to chodziło, chodziło nakręcenie troszkę, trochę na początku. E, no i przyszła pierwsza wersja i ten sezon covidowy sezon e, to znaczy 2020 był totalnie szalony pod każdym no, względem. Ciężko go jakkolwiek porównywać do, do czegokolwiek, bo nie mieści się to w żadne ramy mhm. i Okazało się że z tych popularniejszych modeli się wyprzedałem już tak naprawdę na koniec wakacji, czego nikt się nie spodziewał ze mną włącznie. Roboty w sezonie było tyle, że tylko gdzieś tam wysyłałem i w pewnym momencie się jorgnąłem, że okej, okay, w kartonie brakuje już rzeczy. I, I logistyka u mnie zawiodła w tym momencie, bo zamiast wcześniej zamówić dru- drugą partię, to były gdzieś tak no, pół roku przerwy. Tak, no tak, ale myślę zrobić. też,
0: że pomijając tak, to, jaki mamy roki, może być zupełnie różna dostępność poszczególnych półproduktów, tak. Ale w ogóle m- tak sobie myślę, że zaczynając jakiś, jakiś biznes, no to
1: też. Y- Ciężko kalkulować tak. Wiesz, no musisz najpierw
0: zainwestować trochę pieniędzy, nie znając, nie wiedząc, co się zaraz wydarzy, nie? A to wszystko jakby w obszarze tego, co ogólnie się działo. Aczkolwiek, tak. no rowerowo działo się raczej dobrze. No ja od Tobie usłyszałem tak naprawdę parę miesięcy temu dopiero, jak gdzieś tam się pojawiłeś chyba właśnie u, u w dre rowery, gdzieś tam na Instastory. I tak sobie zobaczyłem, że temat akurat ogólnie toreb, tak, na, na, na rower był gdzieś tam blisko mojemu serduszku, żeby sobie coś nawet nie tyle sprawić, ale ogólnie myślę długoterminowo o tym, żeby sobie turystykę jakąś pouprawiać na rowerze. No i chociażby zaczynając od tutaj naszej R10, zachód, wschód na przykład. Ale no i właśnie jakby następstwem tego było wejście na stronie, a tam nie, ma, nie można nic kupić. No. No i smuteczek, nie no o co smu- chodzi w tym biznesie. N- no i smuteczek, tak. No, mhm.
1: Czasami oso- ktoś mi zarzuca, że no, jak ty prowadzisz biznes, nie? że kurka nie ma co kupić. Y- no właśnie, no, jestem na rynku od roku. Mhm. To jest bardzo mało, jeśli chodzi o markę sprzedającą swoje rzeczy i produkującą swoje rzeczy. Y- ja zakładałem, że dopiero po roku zacznę się zastanawiać, co dalej robić z tym brandem. Mhm czy to dalej kontynuować, czy rozwijać. Ja cały czas pracowałem, w zasadzie właśnie do końca końca tego miesiąca byłem na na etacie i wyprowadziłem jeszcze swoją swoją markę, bo nie wiedziałem jak to będzie. Okazało się jak się okazało i teraz teraz jest decyzja taka, że idę idę w to 100%. Dzięki ogromnemu zaufaniu moich użytkowników, znaczy użytkowników Jackpaka e, oraz wielu ludzi z branży rowerowej, na przykład właśnie Łukasza z Rowerów, e, którzy na początku mnie wspierali i wierzyli we mnie po prostu, że to się może udać. I e, Wprowadzili swoje, swoje produkty do sklepów. No. E, no w, w, Trójmieście, w Trójmieście najwięcej sklepów właśnie miało do, dostępne mhm. te, te produkty. E, no i właśnie. Seria pierwsza się skończyła, no i zacząłem kombinować z serią drugą.
0: No dobra, ale nie myślałeś, żeby po prostu produkować serię pierwszą? Czy jednak był
1: jakiś feedback,
0: skąd jakby miałeś wiedzę, czy sam jeździłeś z tymi rzeczami, czy jednak na przestrzeni czasu jakiś feedback, sam sobie
1: ugruntowałeś? Powiem w ten sposób, tworząc coś od od zera, od skrawka, można by poprawiać tą rzecz w nieskończoność i gdybym chciał poprawiać to w nieskończoność, to jeszcze bym nie wyszedł z, z kolekcją na rynek. Mhm. No tak, bo, bo tu się okazało, że tu przestawić, tu nie, no tutaj może coś dodać, tu coś odjąć i tak dalej, i tak dalej. Um. Okej, okay, ale czy... bardziej mówisz o kwestiach
0: no. użytkowych takich, niż że nagle jakiś nowy materiał, jakaś nowa technologia się pojawia. To nie jest rocket w sensie science. Bardziej się yy, patrząc na to, jakie ja tam produkty kupowałem, nie wiem, tam plecak na przykład mój leży, no to yy, okej, okay, można dopłacić więcej za po prostu mocniejszy produkt, ale y, moim zdaniem cena duża jest różnica w cenie. Jeśli ktoś ma pomysł na produkt i na przykład, wiesz, no tutaj jakiś pasek dodatkowy, który nic nie waży, nie nie zawadzi, dodamy i nagle ten produkt pod względem użytkowym jest po prostu dużo fajniejszy. Tak, nie?
1: Diabeł tkwi w szczegółach, zwłaszcza w takich Dokładnie. rzeczach, których ciężko wymyślić nową konstrukcję. Mhm. Tak samo jak w plecakach, tak samo jak właśnie w torbach podsiodłowych na przykład. Dużo większa wolność jest na przykład w torebkach tak zwanych peryferyjnych, ja mówię, czyli e, które mo- takich małych torebeczkach, które można gdzieś przepiąć na inne miejsca w rowerze. Tutaj mhm. można trochę po- poszaleć, e, jeśli chodzi o rozwiązania. Bo, nie, bo tutaj nie ma utartych schematów. Ale... Natomiast tutaj w, w, w ikonicznej podsiodłówce Musi być pod siodłem, pod siodłem to po pierwsze. No tak. Po drugie, musisz mieć jak pedo kręcić nogami, żeby nie, nie mhm. uda mi nie uderzać. Um, musi ona być stabilna, żeby się nie bujała, żeby, żeby nie no była tak. za długa, żeby to, ten, ta ciężkość o opony gdzieś tam nie, nie uderzała. Także to, i to, to się sprowadza mniej więcej do takiego, do takiego jajeczka, yy, które można yy, uzbroić w jakieś fajne patenty, yy, ułatwienia, usprawnienia, usztywnienia, które sprawiają, że taki. User experience będzie lepszy, że że Ty korzystając z tego masz poczucie, że to jest przemyślany produkt. Kolejną kwestią jest też cena, kolejną kwestią w dzisiejszych czasach też jest dostępność. Więc to są takie mhm. elementy, które sprawiają, czy, czy, czy produkt ma sens, czy nie.
0: No tak, nie. patrząc na te takie użyteczne rzeczy, na przykład e, zacząłem przeglądać sobie, no to już było trochę czasu temu, tak z 3 lata temu, dwa torby na przykład na przód, żeby mieć... No i właśnie no ja jestem taki dość praktyczny, myślę, i zacząłem patrzeć, dobra, mam taką torbę i teraz no fajnie jakby, skoro ta torba zajmuje mi całą kierownicę, i wychodzi ponad kierownicę tak no to fajnie by było gdzie zamontować lampkę jakąś i mieć do tej lampki dostęp. Nie no i się okazuje że nie wszystkie torby mają mocowanie na lampkę jakieś a zajmują ci całą kierownicę więc jakby na dzień dobry. Ty możesz jeździć tylko w dzień aczkolwiek no ja wolę w dzień też lampkę włączyć więc jakby z tą torbą nie powinieneś jeździć w moim na przykład odczuciu nie. Inna kwestia to akurat na, na jakimś twoim filmie tak patrząc co, co produkujesz sam. Przy okazji Jacek produkuje też swoje od niedawna e, rozmowy z, z ultrakolarzami, tak więc też. E, rozmowy przy
1: ćwiartce. Tak. Tak, <laughs> tak to się
0: nazywa. E, e, gdzie widziałem na, na kanale na YouTube na przykład, że zwracasz uwagę na e, wnętrze torby pod względem jego koloru, o tak, naokoło powiem, nie? Że faktycznie, no jak jakieś drobne pierdoły ci gdzie się gdzieś e, zapodzieją za w tej torbie, a masz e, jaskrawe jaskrawe wnętrzne, no to te. Zwykle ciemne części, łatwo znajdziesz. Nie? No ja też na przykład w plecaku mam jasno siwe wnętrze, nie? No i też, chociaż plecak jest głęboki, więc tak. tam jakby jest trochę inny koncept, że i tak gdzieś tam głowy nie będziesz sadzał w niego, ale wciąż no, mm, są to takie drobne rzeczy, które.
1: No u ta... jeszcze przerwę, przepraszam, u mhm. mnie na przykład w, w produktach często gęsto m, znajdziecie pokrowce przeciwdeszczowe, które nie dość że zwiększają twoją widoczność, mhm. mają odblaskowe logo, także dodatkowe, dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa. Mhm. No i jeszcze chronią przed zabrudzeniem, no i poprawiają wodoodporność, także No dobra, przechodząc patent.
0: już do konkretnych produktów wtedy, ale tak czy inaczej no te produkty niezależnie od firmy jednak, ale mhm. jeśli myślimy o czymś z czym chcemy jeździć przez przeświadczy przez Polskę, no to, to musi być wodoodporne ogólnie. Zarówno materiał, jak i zamek fajnie, jakby był, nie przeciekał tak za mocno. Nie? Ja teraz nie wiem, jakie były moje doświadczenia, ale ja chyba zamroczony już i zmęczony nie zapiąłem po prostu z jednej strony tej pod rurą tej, mhm. tej torby i dlatego mi tam wody naciekło. Papier toaletowy wsiąkł, no wszystko, ale no ogólnie no to są chyba, nie wiem, trudne pytanie, ale no te rzeczy są wodoodporne.
1: To ja odpowiem, Bardzo, bo dla mnie to jest łatwe pytanie no. e, i nie ukrywam tutaj nic przed swoimi użytkownikami. Materiał z którego wykonane są te torby mhm. jest wodoodporny,
0: mhm.
1: natomiast sama torba nie jest wodoszczelna.
0: No no, no no tak, no nie wrzucisz jej do tak, wody. No. Ale to jest często
1: m, mylne, mylne pojęcia, ludzie zam, stosują to za, zamiennie, natomiast warto to sobie gdzieś tam w głowie tak chwilę się zastanowić, co jest co i tak stanie się to wszystko jasne. Tak, no myślę, e... że tutaj
0: worki, te, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, marynarskie są wodoszczelne, tak, czyli jak są tak. zrobione z jakiegoś tam bardziej gumowego, tak to wygląda materiału, jak go zwiniesz klamrą, zamkniesz, no to to jest wodoszczelne, że wrzucisz tak. to do Dokładnie. Wany, do zbiornika Dokładnie, tak. i woda może przez jakiś czas, może w ogóle się po prostu to tak, tam są nie różne, naleje, sta- nie? różne standardy wodoszczelności.
1: Nie będziemy się w to zagłębiać, natomiast y, moje torby nie są y, klejone na szwach. Czyli one mhm. y, teoretycznie mogą przemoknąć właśnie w miejscach, gdzie, gdzie jest, gdzie jest y, szef, gdzie jest coś przyszyte, mhm. i tak dalej. Y, dlatego jest też wodo, w, wodoodporny pokrowiec, w, który, w którym są klejone szwy. I on nie dość, że sprawia, że torba jest czysta po całym dniu jazdy mhm. i mamy później czystą torbę, do której mamy fajny dostęp, to, yy, to jeszcze poprawia tutaj jakby wodoodporność tych rzeczy, rzeczy nieklejonych, yy, które mogą e- ewentualnie przemoknąć. Mhm. Natomiast mam odbiór gdzieś tam z, z rynku, że mimo tego, że właśnie jest tak jak powiedziałem, yy, to te torby naprawdę dużo wytrzymują. W sensie deszczyk taki lekki, kilkugodzinny, albo nie wiem, chrapnięcie z kałuży, albo coś takiego, to nie ma żadnego problemu, ta torba tego nie, nie weźmie. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś konkretnej ulewie, zlewie, to oczywiście może się takie coś wydarzyć. Ja tego też nie ukrywam, w opisach i tak dalej nie markuję tego, tych toreb jako wodoszczelnych. Mhm. No jasne. To, 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 to. Dobra,
0: a mycie toreb też lepiej szmatką niż prysznicem jechać. Można no. prysznicem, to nie ma, nie ma, no nie ma ale znaczenia. ale zaraz ich używać, nie to lepiej jednak chyba... Tak, oczywiście. I, takie, i tak, Takie dalej.
1: szybkie przyczyszczenie, no to szmatka, a można je mhm. wyprać od błota gdzieś tam w, w misce z ciepłą wodą, z mydłem, mhm. to nie ma żadnego problemu. No dobra, ale
0: to ja tak też będę mniej przyjemny, no bo wiadomo, że pokrowiec jest spoko, bo y, łatwiej go wymyć i tak dalej, no ale to jest wciąż, jeśli będziesz miał go założone na jakąś torbę, której często używasz, To jest gdzieś tam użyteczność trochę niższa tego, nie? No bo zawsze musisz ściągnąć, a powiedzmy, że jedziesz. No ale to jest jeden case. Natomiast drugie pytanie, a nie da się wtedy toreb zrobić po prostu z fluorescencyjnego materiału? Czy nie ma tej no, kordury, czy kodura, kodura,
1: Jest, tak? jest. Mo- można zro- zrobić kordurę praktycznie w każdym kolorze. Mhm. E, natomiast e, to będzie strasznie brudne, bo no, faktycznie. to będzie strasznie brudne. E, w, w, w obszarach e, wilgotnych może przyciągać chmarę owadów. E, Pff, a... To jest kolejna sprawa. E, a jeśli, jeszcze wracając do tej kwestii wodoodporności, bo często spotykam się z, z taką, czemu to nie jest wodoszczelne właśnie, e, z kilku powodów. E, po pierwsze, mm, torba wodoszczelna jest szczelna do momentu, jak jest szczelna. <grych> Czyli jakże ją uszkodzimy w trakcie jazdy, zatniemy ją, przewrócimy się, rozetniemy ją, to już mamy, nie mamy worka wodoszczelnego. Aha. tak? Tutaj, w, te, w tej torbie, jeżeli ją zepsujemy w trakcie, w trakcie jazdy, no to mamy podobną sytuację, ale yy, wkładając rzeczy na wyprawę do takiej torby, która nie jest wodoszczelna, tak jak do plecaka, mhm. zabezpieczasz się dodatkowymi workami. Wkładasz mhm. rzeczy do worków, papier mhm. toaletowy do osobnej siateczki mhm. yy, i tak sobie porcjujesz ekwipunek w torbie, żeby on był wodoszczelny mimo tego, czy torba jest cała, czy tam się podczas ulewy otworzysz torbę wodoszczelną, mhm. naleje ci się woda, ona się stamtąd nie wydostanie. No tak. Są plusy i są minusy. Tworzenie, tworzenie, tworzenie toreb wodoszczelnych też ogranicza pewne możliwości produkcyjne, takie projektowe miałem na myśli, czyli e, każde jakieś przeszycie, każde mocowanie, każdą pętelkę, tam trzeba ją zabezpieczyć, podkleić i tak dalej. Bardzo tutaj... mocno to zwiększa koszt produkcji. W momencie, kiedy to się wyrwie z jakiegoś powodu, znowu tracimy na, o tutaj fajna fura Tak, lecie. tak, jedzie
0: Mustang sobie i nie wiem, czy akurat już tego tutaj mikrofony nie zbiorą, <laughs> ponieważ pan tudzież pani dużo, uży, dużo używa pedałów, raz jeden, raz
1: drugi. Tak, uczy się jeździć może. E, także... T- nic nie jest takie czarno-białe no jasne, jasne, jasne. w sprzęcie outdoorowym i tutaj oczywiście wybór należy do użytkownika, bo, bo można sobie kupić taką torbę, która jest klejona i tak dalej. One są dużo droższe, to po pierwsze. Yy, druga sprawa jest taka, że niesie ze sobą to pewne zagrożenia. Yy, ja zawsze radzę po prostu z użytkownikom torby zabezpieczyć swój ekwipunek dodatkowymi workami wodoszczelnymi, nie dość, że mamy ten ekwipunek proporcjowany to on nam nie zmoknie, nawet jeżeli coś się stanie z torbą.
0: No tak, to akurat jest rada, która jest często używana, niezależnie od tego tak naprawdę, jakich toreb używamy, to często gesto i tak ludzie pakują, czy to w woreczki jakieś takie pro, tak? czy po prostu w reklamówkę cyki. Tak, no jakaś siatka um, chociażby już, już no. nas
1: zabezpieczy, tak, albo oddzieli, nie wiem, brudne rzeczy od czystych tak, i tak dalej.
0: Nawet dla triatlonistów hmm, widziałem tip, że, czy znaczy widziałem, no na oczy, tak, że kluczyki od samochodu, no to jest elektronika jednak, tak. niepoważna rzecz. Ktoś wrzucił po prostu do siateczki, zawinął tę siateczkę, wsadził do kieszeni z tyłu w stroju, na no to piankę i do wody, nie? Więc jakby e, to się sprawdza, jest naprawdę, no wiadomo, no siatki się tam lubią porwać, nie? Ale jak już rzucamy coś do nieubrania, czy papier toaletowy, ale jakąś elektronikę, no to pewnie zwracamy większą uwagę na to, czy ta siatka nie jest taka zupełnie, wiesz, jednorazowa wręcz. Yy, czy, czy, czy jednak ona jest mocniejsza. No dobra, to mhm. tak ewolucyjnie patrząc, dużo się zmieniło. Inaczej. Czy ktoś powinien czekać na przykład rok, żeby kupić ewolucję trzecią? Czy dużo się zmienia w tych torbach? Okej, okay, no na początku... Tego
1: nie wiem. Nie wiem, co jeszcze mi e, myśli przyniosą.
0: Mhm. E, znaczy, bo ja też mam takie podejście, że... Znaczy, to nie jest moje podejście, to są złote myśli z książek, że... E, to, co sobie wymyślisz, to pierwsza wersja jest gównem, nie? Znaczy, może nie aż tak ostro, ale że, że zwykle to, co... Możesz, tak jak mówiłeś, że można przemyśliwać i tak dalej. No dobra, za ostro powiedziałem, ale zwykle to, co ci się Wie, pojawi... Wiem, co masz na myśli, wiem, co masz na myśli. dopiero później, jak już masz to, używasz, wiesz... Tak. Prototypów też się używa, a mimo wszystko, no, wiele firm gdzieś tam wypuszczało jakieś gorsze produkty. To nie? powiem tak. Yy, żeby ja nie na był... przykład firma no. Apple nigdy nie kupuje pierwszej wersji, jak teraz wypuścili. Na przykład, wiesz pierwszą wersję czegoś, no okej, okay, ja rok poczekam. Tak, na dwójkę. No, dokładnie na dwójkę, bo wiesz, największa firma gdzieś tam na świecie, a jakby proces jest ten sam, nie?
1: Yy, przede wszystkim ja nie nie. Nie wyobrażałem sobie, że wersję dw- drugą zrobię tak szybko. Mhm. E, z, to, i ta, ta, czas pomiędzy wersją pierwszą, a, a drugą, bo druga dopiero tak naprawdę wchodzi, on jest mhm. preorder dopiero e, się rozpoczął. Już skończył. E, jest do końca listopada. Niektórych rzeczy już nie ma, ale jeszcze niektóre są, e, do końca listopada można. E, natomiast, e, ja nie wiedziałem, jak, ta, jak długo ta wersja e, pierwsza, i ile ją będę sprzedawał tak naprawdę.
0: Mhm. Ale mamy tutaj w ogóle krajobraz, pociągi jeżdżę, mustangi. Tak. Miało być cichutko. Tak, dokładnie. W lesie. <laughs> tak. No wszyscy, dobra. Wszyscy na zdalnym tutaj. No dobra. E... Ale
1: szybko przeszedłeś do tej drugiej wersji. No, tak, ale, ale choć, tej... że ten czas mhm. oczekiwania jest taki długi, ponieważ ja też długo pracowałem nad wersją drugą. Bo mhm. nie, nie zdążyłem jeszcze tej wersji drugiej tak naprawdę dopracować, żeby móc ją później wdrożyć do produkcji. I to też przeciągnęło cały temat, mhm. ale bo to, zadałeś to pytanie. Pytanie wcześniej, e, czy, nie, czy nie można było zrobić dalej w wersji pierwszej, dodrukować Aha. po prostu. E, stwierdziłem, że nie zrobię tego, e, ponieważ e, tak jak powiedziałem w bonusie e, ta, ta, ta marka ma wyglądać tak, jak ja chcę, żeby wyglądała. I nie wyobrażałem sobie w pewnym momencie wypuszczenia do druku toreb, mając świadomość e, swoją oraz feedback od użytkowników, że coś jest z nią nie tak. Aha. Mógłbym to zrobić. Pewnie pewnie by się sporo sprzedało, tak? bo na niektóre torby ludzie czekali, dopytywali i i pytali, czy nie mam gdzieś tam pod pod stołem jak kilku sztuk, żeby żeby sprzedać, ale czułem się z tym moralnie nie w porządku i jakby nie jest teraz moim moim głównym celem wyciągania jak najwięcej hajsu, tylko żeby użytkownicy, ja też nie lubię mówić klienci, mówię, że to są mhm. użytkownicy moich toreb, żeby czuli się z tym dobrze, żeby mieli poczucie, że kupili fajny produkt, i który będą polecać. No i tak, tak chcę budować jakby swoją, swój wizerunek.
0: Jasne, no, fajne podejście. nie? Myślę, że jak u podstaw jakby myślenia kogoś coś takiego jest, to, 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 to jest, to jest bardzo, bardzo przyjemne. i no, Tak jak właśnie już powiedziałeś o bonusie, tak? na stronie ironfactory.pl łamana na 086 będzie można się zapisać na krótką wrzutkę, jeszcze parominutową, gdzie właśnie rozmawiamy. O, o marce, tak? No a tutaj, jak najbardziej, jeśli ty firmujesz twarzą, to też takie powiedzenie, twarz się ma tylko jedną, i, i jakby odnośnie brandu osobistego, nie? No i. I fajnie, jak ludzie się nie poczują wydymani w jakiś tam sposób. Też nie, tak no, ostrych słów w ogóle, używając, w, ogóle, w ogóle nie
1: chodziło mi o to, żeby wypuszczać lipę na, na no, rynek, no, no. Bo, to, bo to zupełnie nie o to chodzi. To już równie dobrze mógłbym się pakować i, i gdzieś tam zwi, zwijać. Marzy. Jasne.
0: No dobra, to ile dużo było różnic, czy w ogóle inne produkty były, jeśli chodzi o pierwszą wersję, a drugą? Jak wyglądała ta ewolucja? Tak, czysto z ciekawości wiesz. To... Ju, już mówię.
1: Przede wszystkim tam zaznaczam, że ja nie eksperymentuję na użytkownikach. I wersja druga, i i pierwsza również, to są serie prototypów. I tak jak powiedziałeś, że pierwszy prototyp jest gówniany i ja, jak sobie przypomnę, ja nawet na niego nie patrzę, jak sobie przypomnę, jak ten pierwszy prototyp wyglądał, To Chce mi się płakać. W porównaniu na przykład do prototypu numer 15, który mam przed sobą, pierwsza pierwsza płetwa, bo mowa właśnie o płetwie, pierwsza płetwa miała chyba pięć wersji prototypowych. Na początku była krótsza, potem dłuższa, potem niższa, potem wyższa, potem jakaś kieszonka, potem coś, potem paseczek i tak dalej. Potem. Była, była produkcja, tak? Już była ta fi, taka wersja...
0: Płetwa to jest to, co mamy za... Tak. Z, jak to jest rurka sterowa? Czy to jak jest to się
1: rura ym, no, pozioma.
0: W każdym razie pozioma rura I, i na tym, na górze jakby, nie? Tam, mhm. gdzie, tak. nie wiem, triatloniści żele na przykład mają takie małe tam torebuńki. Tak jest. Ko- to jest takie miejsce, gdzie akurat chyba wielkość tego jest zależna też od wielkości roweru, nie? Tak naprawdę mogłaby być zależna.
1: Tak, natomiast... Y- na, pe- na, pewno, na pewno nie myślałem o torbach bikepackingowych z myślą o triatlonistach no tak, no, albo okay. o szybkich szosach. Mamy <śmternet> pojęcia trochę. W których, że tak powiem, ta sterówka jest króciutka. Uh-huh. Tych po- podkładek jest tam jedna albo dwie. Pozycja jest bardziej pochy- no dobra, Tak, dobra, pozycja no. jest bardziej agresywna i tak dalej. W bikepackingu używamy rowery. Wszystkie tak naprawdę, tak? Można pojechać rowerem triathlonowym na bikepacking, tylko po co? Nie wiem, będzie niewygodnie po dłuższym czasie
0: po prostu. Każdy rower jest do czegoś. Jasne, że tak.
1: Ale ale rzeczywiście zamysł projektowy był pod kątem wycieczkowym, przygodowym, wyprawowym i ona musiała być duża, bo na takim całodniowym, na całodniowej jeździe no musisz mieć tam dużo rzeczy. Mhm. Chcesz tam mieć aparat, kamerę GoPro, jakieś jedzonko, żelki, ja tam nawet na jakimś wyścigu hot-doga przewoziłem. Pizza. no wiadomo. Y- dokładnie, y- komórka, y- nie wiem, powerbank, kabelki. Też jakieś rękawiczki Koczek. może i wszystko to tu wchodzi, no, nie ściemy. Dobra, ale ok, no,
0: mówisz, czyli było dużo zmian, bo dużo prototypów i yy, więc gdzieś tam to, to, to ewoluuje, mhm. a jak w ogóle można tak obiuczyć się, jeśli chodzi bardziej właśnie o taką turystykę wiesz, wielodniową, nie? gdzie nawet powiedzmy, czy to z namiotem chcemy się zapakować, czy to może z jakąś po prostu e, tym, na, 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 na jakimś materacyku lekkim mm-hmm. śpimy i tylko mamy to, e, jak to się nazywa, ten bushcrafting, tak, czy jak to ta, ta, się nazywa? Tarpa, za tarpa. O, zadaszenie, zadaszenie. Za tak, daszek, mamy, e, jakaś taka bardzo lekka wesja no jak śpimy gdzieś tam w jakichś gospodarstwach, czy coś takiego. Jak możemy się objuczyć, tak wiesz, na maksa, nie, idziemy na Saharę, co, co zabieramy?
1: No to wszystko, zale- wszystko zależy od sprzętu, jakim dysponujemy i w jakich warunkach będziemy sypiać, w jakich warunkach będziemy jadać i tak dalej. W, no bo... internecie, w internecie można zobaczyć różne takie monstery, jeśli chodzi o bikepacking, mm-hmm. od bajków po gravelę, które są objuzzone tak, że roweru nie widać, tylko często Kończy się to jednak na trochę powrocie do sakwiarstwa, czyli jakiś tam bagażniczek już gdzieś tam jest przykręcony, bo ilość sprzętu jakby uniemożliwia zapakowanie rowerów w sposób minimalistyczny, możliwie minimalistyczny.
0: No tutaj w ogóle jest inny temat kwestii tego, tak naprawdę ile rzeczy potrzebujemy, nie? To in, in, w ogóle inny temat,
1: no. Tak, to o tym można rozmawiać godzinami pewnie. Natomiast y, mo- można wrzucić na przykład w rozmiarze 17 litrów mm-hmm. w ramę y, w dużą ramę zmieści się pewnie z 8 litrów. Mm-hmm. Tak, to już mamy. W sumie... Jak to się
0: nazywa ten żagiel wypełniający trójkąt mniej lub bardziej? No,
1: różnie. U mnie się to nazywa żwirek albo gural, a potoczna nazwa to po prostu jest frame bag, mm-hmm. y, czyli torba w ramę. Y, Dalej idąc mamy jeszcze do dyspozycji górną rurę, tak? czyli montujemy tutaj coś na zasadzie płetwy, mhm. można płetwę z przodu, powiedzmy do sztycy, też na górę, mhm. jeżeli, jest, jeżeli szerokość suportu na to pozwala i jak nogi są rozstawione. Mhm. Bo przy węższych suportach po prostu możemy ocierać, a przy szerszych już jest troszkę lepiej. Okay. I od kąta, jak i górna rura, w jakim jest poprowadzona. Im niżej, tym wiadomo, że kontakt z nogami będzie mniejszy. No tak, bo tam jest y... noga
0: chudsza, tudzież kolana już lata, tak? Tak, tak, tak.
1: tak. Albo tam nogi w ogóle, w ogóle no, nie docierają, tam mhm. przy, przy pedałowaniu, można powiedzieć. Yy, ale przy gravelach i szosach jest to trudne, bo ta rura jest dosyć wysoko. Czyli ta sztyca jest dosyć mhm. krótka. Yy, idąc dalej, mamy kierownicę, gdzie gdzie użytkownicy toreb różnych potrafią przesadzać znacznie. No to ty, wiesz,
0: aerodynamikę psujesz, nie? To pierwsze, o czym ja myślę.
1: (laughs) Aerodynamika... To też, natomiast jeżeli mówimy o, o obiuczeniu roweru na maksa, to aerodynamika nie ma tutaj żadnego znaczenia. Mhm. Znaczenie ma sterowność tego roweru i tutaj, mhm. tutaj się kłania szeroki bagaż, tak? bo jeżeli mamy, że tak powiem nadsterowność, to możemy się nieźle wywalić. Pierwszy kamień i nie zapanujemy nad tą kierą, która, kamień nas wybija z jazdy, mhm. nie zapanujemy nad rowerem, tak? nie wrócimy do toru jazdy, po prostu się wywrócimy więc tutaj też należy znać umiar. Okej,
0: okay, ale to ale jest s- argument, bo jakby masz różnego rodzaju y, torby, natomiast nie masz sakw nie? w ofercie. Y- czy to jest argument przeciwko sakwom, że rozdystrybuując ten ciężar już niezależnie czy przednia czy tylna oś, chociaż to ma ogromne znaczenie dla sterowności roweru, mimo że nie jeździłem to halo fizyka wypowiem się, to jednak ten ciężar gdzieś tam ucieka od środka na prawo lub na lewo.
1: Oczywiście. Najlepiej, najlepiej jest w ogóle w sakwach najlepiej jest mieć i z przodu i z tyłu i najlepiej mhm. i małe. Mhm. Bo są te sakwy te 60 tak, i z przodu tam 30 czy 15. No i lepiej jest mieć cztery mniejsze niż dwie ogromne z tyłu. To się zgodzisz na pewno. Oczywiście nikt tak nie robi albo mało kto. Natomiast jeśli chodzi o różnice, ja nie mówię tutaj o przewagach, bo tak naprawdę każdy każdy lubi coś innego. Jeden lubi schabowe, drugi pierogi i ciężko tutaj dyskutować. Komuś jest tak wygodnie, komuś tak. Różnice są takie, że sakwy z założenia są większe. Zapakujemy uh-huh. do nich więcej. Uh-huh. Skoro mamy miejsce, to pakujemy. Przez to jesteśmy cięż, ciężsi. Przez to jedziemy wolniej. No
0: dobra, tu balans w ogóle się jakiś taki, nie? Między tym, okay. przez, przez
1: to jedziemy wolniej yy, 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 i, i może jest nam trochę ciężej, tak? I jesteśmy szersi przede wszystkim, bo te sakwy jednak na boki wystają. W bikepackingu takim, ja to nazywam bikepacking współczesny, bo sakwy też są pewnym rodzaju bikepackingiem. Jest i packing, jest i bike. Natomiast w tym współczesnym, minimalistycznym bikepackingu to jest jest wymagający sport. Bo musisz tutaj zredukować tą masę, musisz zredukować objętość, zadecydować, co ci jest potrzebne, co ci nie jest potrzebne, zrezygnować z komfortu, który gdzieś tam w sprzęcie się objawia, tak, że na przykład tu wezmę klapeczki, żeby sobie pochodzić później gdzieś tam po lesie, tu wezmę sobie kawiarkę, tu wezmę sobie, nie wiem, konserwę, tu wezmę sobie jeszcze jakiś fajny nożyk, którym lubię się bawić na na, na biwaku, tu wezmę sobie lampkę, tu wezmę sobie coś tam, coś tam i robi się naprawdę znowu oblężniczy styl. I tu musimy z tego zrezygnować. Bierzemy jedną czołówkę, którą mamy przyczepioną na zipki gdzieś tam do kasku, tak, już rezygnujemy z lampki rowerowej, tylko mamy jedną latarkę, którą używamy w nocy, podczas jazdy i Jasne. w ogóle. Mhm. Już mamy redukcję masy. Yy, nie bierzemy namiotu, tylko bierzemy właśnie jakiś BV cover, a, albo, albo samo zadoszenie. BV cover. BV cover to taki worek na śpiwór w Aha. zasadzie. Wchodzimy, wchodzimy ze śpiworem do takiego worka w kształcie śpiwora, mhm. no ale jak pada deszcz to wiadomo, i tak wszystko bezpośrednio prawie że na nas pada, no komfort jest dużo niższy, mhm. aczkolwiek no, no, redukujemy masę jasne, jasne. i objętość. No tak, ale tu I też można w to myślić, brnąć i brnąć.
0: Żeby, wiesz, lampek właśnie można kilka zabrać, nie? a jedna może właściwie, nie będzie tak, że będziemy trzech naraz używać, tylko jedna może posłużyć jako, jako wiele, wiele przedmiotów. Znaczy w wielu, aspek- w wielu sytuacjach można tego użyć. Też taki przykład widziałem a propos gdzieś tam wysokie góry się pakowania. Jak to wszyscy chcą mieć, tego Lederman chyba się firma nazywa, tego Multitula. Multitula, mm. nie, no i to waży tam pół kilo prawie, tak, że. znaczy pół prawie. kilo nie, ale paręset gram, to 250 jest, gramów, to jest ciężki potrafię, ten, no. Nie? No, i, no i wiesz, i masz wszystko w tym, nie? I teraz pada pytanie e, od ludzi, kiedy go ostatnio użyłeś, nie? Bo masz tą świadomość, że jak coś... To masz wszystko, nie? Tylko jakby nie używasz go, nie? Jeździsz, wiesz, kilka lat już w te góry i jeszcze tego nie użyłeś, nie? A wystarczyłby tak naprawdę nożyk, bo to się najczęściej używa. Może z nieostrą końcówką, bo gdzieś tam nie nie walczysz z dzikiem, tylko bardziej jako wkrętak na przykład, to może jakiś lekki posłużyć. I jakby, no znowu, z 250 gram się robi, nie, 60. Oczywiście. I I urywamy, i urywamy. 10 10 rzeczy i masz 2 kilo, nie? 2 kilo to to jest bardzo dużo. No, 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 no dobra, więc jakby tutaj kwestia minimalizmu, ale w ogóle tak sobie myślę nad tym bikepackingiem, to faktycznie jeśli rezygnujemy z sakw, ale objuczymy się wszystkim innym, jaką masz największą podsiadłową, czy masz jedną? Siedemnastka. Okej, okay. a jakie są ogólnie, bo chyba są dużo większe, nie?
1: Czy większe już chyba nie są, to jest nie? ta sakwa 17-litrowa. Powiem, powiem w ten sposób, można... Warto no bo tutaj ona dyndać lubi, nie? Warto, warto patrzeć też na wymiary, bo też kwestia metodologii pomiaru objętości danej torby jest różna w stosunku do różnych marek. Mhm. Ja na przykład zastosowałem metodę taką, że nasypałem tam granulatu i później do naczynia z miarką tak, zobaczyłem ile jest zawartości w mhm. litrach. Tak? Mhm. Jakby tak mierzyłem okay. tą objętość. Nie wiem jakie robią inni. I, to, I te wyniki w, z, mogą być różne. Jeden ma tam 18, jeden ma 19, jeden ma 14.
0: Nie, myślałem że są wiesz typu 30 litrów. Nie, i... nie,
1: nie, nie. 30 litrów to jest bardzo dużo i na podsiodłówkę to się nie nadaje totalnie. Mhm. Y, no, nie, nie wyobrażam sobie takiej wielkiej torby. Mhm. Już, już tam, ten mój Tobu 17 jest ogromny. Um, natomiast ma swoje uzasadnienie. W sensie jest, jest bardzo duży. Mhm. Ale wiem, że na przykład e, dla kogoś, kto właśnie ceni sobie komfort, chce sobie wszystko wziąć, a jednak jechać bez, tam, plecaka. bez plecaka, to ten tobuł się sprawdza. E, znany tutaj u nas w Trójmieście, nie tylko w Trójmieście, Adam Kolarski. E, jechał z tobołem e, przypiętym do szosy teraz 100 dni e, z Weroniką razem e, przez Europę. Mhm. I w zasadzie to była jedyna torba bo na przykład Adam mi mówił, że nie lubi mieć torb w ramie, nie lubi tam na, na kierownicy, tylko jakąś malutką z taką na podręczne rzeczy i wszystko chce mieć w podśrodówce. Tak? No mhm. i się na 100 dni w zasadzie do toboła no. e, i dało się. I mhm. to była jedyna jego torba i różnie to właśnie te, te duże torby można wykorzystywać.
0: No dobra, to teraz użyteczna rada. Mam toboła. Ehm. Czyli mam jakby mimo, że dupa siedzi na siodełku, to jeszcze z tyłu mam dociążenie tylnej. Okej, okay, patrzę po sobie, a nie po Adamie, czyli patrzę po kimś, który sam waży 90 kg i wiesz, jedzie na szosce. Dorzuca jeszcze tam, nie wiem, dobrych parę kilogramów na to tylne koło. Warto jest chyba jednak tak, biorąc pod uwagę, że bierzemy, nie wiem, tobuł, w ramę i na kierownicę, to warto chyba jednak starać się Yy, przenosi ten ciężar do przodu, jak najbardziej, nie?
1: W ogóle podsiodłówka jest taką ikoną bikepackingu, bo jest to torba najbardziej taka charakterystyczna dla tego stylu no tak. podróżowania. Natomiast ona nie jest najbardziej optymalna. Najbardziej optymalna jest ramówka.
0: No tak, no bo w centrum ciężkości jakby Dokładnie ten, tak. Nie ten, tylko że tutaj jesteś ograniczony mocno szerokością, no bo, no bo tak. Różne,
1: różne rodzaje ram, różne szerokości, różne tam rurki. Jeśli chodzi o ramę. No i z tym, jakby temat ramówki jest najtrudniejszy, ale jest najważniejszy, można powiedzieć, bo ciężko jest seryjnie dopasować się do wszystkich, Aha. bo każdy ma inny rozmiar ramy, inny kształt rurek, kąty Aha. i tak dalej. No to jest po prostu cały wachlarz. Więc tutaj najlepiej sprawdzają się kustomy, czyli robione na, na podwymiar na zamówienie. Ale to jest najważniejsza torba w całym, w całym setupie. Tam wkładamy najcięższe rzeczy, które są najbliżej centrum jakby środka ciężkości. I to jest najważniejsza torba. Pośrodówka jest po prostu naj. Najprzystępniejsza, najłatwiejsza, Za, zamontuje ją każdy. Do crossa, do trekkinga, do szosy, do triatlonu, do gravela, MTB i nawet do no fulla, Tak, do no bo fula, tak?
0: sztyce i, yy, i siodełko. Siodełka, no dokładnie. <grym> no dobra, ale tak patrząc, no to w, w tego typu torbę pod siodłem, no to pakujesz w dużą torbę pod siodłem, a nie taką nadętkę. Mhm. E, pakujesz wtedy jednak jakieś tekstylia, tak, rzeczy, które są objętościowe, a nie ciężkie. W środkową z kolei ciężkie. A na kierownicę, no to rzeczy, które najczęściej po prostu używasz, nie? I teraz takie pytanie, bo, jakby torby te w ramę można podzielić chyba na, znaczy ze względem rozmiaru na dwie opcje: albo zajmuje cały trójkąt, albo nie zajmuje całego trójkątu. I teraz pytanie, no jeśli zajmuje cały trójkąt, no to dostajesz mega żagiel po prostu w. To nie jest dysk tylny, który jest dociskany przez tak naprawdę większość masy ciała, tylko to jest coś, co co jednak jest tym żaglem nieco przesunięte w środek ciężkości. Czy to może być problem? Tak, Tak? (grym) oczywiście
1: tak. To jest żagiel, to jest ogromna połać, duża powierzchnia, powierzchnia, którą możemy dostać boczny wiatr i może nas nieźle błynąć.
0: Okay, nie ale... wiem, co dalej powiedzieć. No po tak, po nie, no prostu dobra, to jest, to jest
1: konsekwencja, konsekwencja posiadania w ramie dużej torby. Mhm. i yy, No i musimy sobie odpowiedzieć sami na pytanie, tak? Czy, czy, czy właśnie dociążamy tyłek, mhm. yy, czy dociążamy przód, tracąc pewne jakieś aspekty, czy właśnie wrzucamy w ramę, ryzykując, że może nas gdzieś tam z boku.
0: Dobra, ważąc więcej, powiedź. to problem mniejszy. No to, to Raczej tak, nie? To każdy to musi indywidualnie sobie policzyć. No dobra, policzyć. teraz to w ogóle tak z doświadczenia może, albo na logikę patrząc, myśli, że sakwy na przednim kole są większym problemem niż duża torba w środku ramy? Czy to w ogóle da się porównywać? No bo przednie koło to jest myślę, najmniej... Że się,
1: myślę, że ciężko to porównać, bo uh-huh. no, pod kątem aerodynamiki... Z boku na pewno lepiej sakwy na kole, ale od, od, pod kątem aerodynamiki z przodu, no, no tak, to ramówka wiadomo. lepiej. No wiadomo. Także tutaj jest za dużo zmiennych, żeby to jakkolwiek ja tak patrzę porównywać. pod tym
0: względem, wiesz, turystyk, każdy inaczej turystykę rozumie, nie? Ja bym chciał jednak większość dnia jechać, żeby przy okazji... Znaczy bardziej podchodzę do tego, może to też początki takie są, że chciałbym przejechać jakąś trasę, nie w jakimś tam rekordowym tempie, bo nie o to chodzi, ale jednak zmęczenie czy znużenie byłoby jakieś tam na jakimś poziomie, nie? To nie byłoby totalnie na ludzie. I teraz patrząc na użyteczność, to też patrzę jak się czegoś używa w, w skrajnym, czy w dużym zmęczeniu po prostu, nie? Tak jak na ultra jedziesz, wiesz, 36 godzin bez snu właściwie, nie? Bo jest, nie wiem, no to jak, tak jak ten pierścień tysiąca jezior mm-hmm. jecha, no to jedziesz tak, że wyjeżdżasz rano i przejeżdżasz w południe, czy gdzieś tam wieczorem dnia następnego, więc to można bez snu przejechać, no ale w nocy na przykład, wiesz, no jedziesz tak już... Zmęczony. Na, za, na zapałki. I teraz y, no, dostajesz podmuch. No to jest różnica, czy ten podmuch będzie taki z czy owaki, nie? Więc stąd takie Tylko, dywagacje że, tylko że. Tylko,
1: że wa- Tak, ale okej, okay, no, możemy takie prowadzić, jeśli mamy czas i karta pozwoli. <grym> e, słuchaj, przede wszystkim, jeżeli ciśniesz na wynik w ultra, to nie bierzesz dużej ramówki. Eee, no tak, tylko tylkoś mieć minimalistycznie jeżeli, 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 patrzy,
0: chcesz mieć jedną torbę jeżeli, ramową, jedziesz, a nie tury, jeżeli
1: jedziesz turystycznie, zrobić fajne traski i sobie odpocząć yy, gdzieś tam wieczorem, przy ognisku, yy, to, to bierzesz tą ramówkę, bo jesteś codziennie wypoczęty, tak? Robisz te kilometry, owszem, ale to nie jest, że jedziesz na, na zapałki na skrajnym zmęczeniu. To są dwie różne, jakby dwa różne światy. I też w kontekście tej wodoodporności, tak? Powiedzmy, jeżeli ścigasz się na ultra, po prostu na wynik, no to ta wodoodporność może mieć dla Ciebie znaczenie, ponieważ czy leje, czy grad, czy, czy burza, to Ty jedziesz, bo po prostu czas, czas, czas. Mhm. A jeżeli, ja nie, jeżeli jadę dla przyjemności i jest ulewa, no to ja się chowam tak, no tam. I, i przeczekuję. I, i, I po co ja mam być zaraz cały mokry i sobie zepsuć całe jakbyś tam dalszy część dnia? Gdzieś, gdzieś tam tego schronienia sobie poszukam. Nie nie odsłaniam się na największe zagrożenia atmosferyczne. No no, więc właśnie, więc musimy sobie zadać pytanie jak jedziemy, w jakim terenie, na co się nastawiamy i dobrać ten sprzęt tak, żeby on nam służył, a nie był naszą przeszkodą, no bo bo też, też, też powiedzmy sobie szczerze bikepacking E, z, z, oczywiście jest wiele de- definicji każdy, każdy rozumie to inaczej no. e, jak trochę gdzieś tam może ktoś na grupach jakiś siedzi bikepackingowych czy gravelowych w, na, na, na fejsie no to ktoś tam wrzuci zdjęcie roweru i się pyta, a czy tym to można bikepacking, nie? no tak no. I to jest, to, jest, to jest śmieszne trochę, bo, bo czemu nie? jakby stary Zapakuj rower w co Ci wygodnie, co Ci leży, co co masz pod ręką Jedź, jakby no nie, tak, nie pytaj no, się nikogo. Co, ktoś nie? wrzuca zdjęcie
0: szosy, czy tym dojadę z Gdyni do Gdańska. Tak, ale przecież lasem <głos> chciałem jechać, no to co tymi, no, no to tak ze wszystkim, nie? że tak. warto się zastanowić. No Myślę, że tutaj dużo takich use case'ów podałeś. Co, kiedy pasuje, co, kiedy nie i na to zwrócić uwagę, nie? że to faktycznie no ta odpowiedź no. nigdy nie jest prosta, zawsze jest ulubiona, to zależy nie? lub znienawidzona, to zależy.
1: W tym, w tym roku przejechałem trzy wyścigi ultra takie w bikepackingowym stylu powiedzmy. I każdy, na każdy wyścig byłem ubrany inaczej, w sensie rower był ubrany inaczej. Mhm. Więc y, wszystko zależy długość, na co się nastawiamy, jaki mamy plan, jakie mamy założenia, jaka jest prognoza pogody. Na najbliższe dni. No tak, no
0: yy, strategię się, powiedzmy tak mówiąc poważnie, tak, ale to no jednak obiera do tego. No, ten ten mój jeden, ta moja jedna przygoda na przykład, no to był błąd właśnie na tym etapie przygotowania, no bo kto by pomyślał, że w pierwszych dniach lipca będzie na przykład temperatura kilku stopni, tak? tak. I, i będzie padało, i po prostu człowiek się wyziębi. Także znaczy kto przypuszcza? No, ktoś kto. Sprawdził pogodę. (laughs) Sprawdził prognozę pogody i miał też jakby sprzęt wcześniej przygotowany, nie? No bo ja jakby chętnie bym wziął pewne rzeczy, tylko też nie miałem, a po co inwestować na jeden wyścig, nie? No i a to się też może różnie skończyć tak naprawdę, już mówiąc zupełnie
1: poważnie. Dokładnie, nie? Zwłaszcza, że statystycznie najwięcej przypadków wychłodzenia, czyli tej hipotermii, występuje paradoksalnie latem, a nie nie zimą. Bo zimą wszyscy wiedzą, że jest zimno, a latem... Jest to zawsze zaskoczenie. Okej,
0: pytanie od słuchacza Marian K. zapytał, jak to jest z wycieraniem lakieru, a nawet materiału yy, przez packing, czy to na ramię, na ramie, czy karbonowe ramy nadają się do bike bikepackingu?
1: No to jest masakra, te rowery wyglądają jak kibel, tak, po jakimś czasie strasznie o. i to nie ma na to siły. Ale to jest
0: kwestia lakieru? Nie, nie powiedzmy, to, to nie aru, jest kwestia lakieru. Czy to materiał jest, faktycznie jest? To jest kwestia tak.
1: Ja w moich torbach, jakby zacznę, zacznę od tego, że mm, wszystkie elementy styczne z rowerem wyposażyłem w taki materiał o nazwie hypalon. To jest takie połączenie gumy z nylonem. To jest taka twarda guma. Ona jest okay. tutaj, możesz się sobie zobaczyć. Mhm.
0: No dobra, e... tak jakbym miał w stroju tri jakby takie żelową jedną nitkę, tylko bardzo gęstą, no nie, no bardziej gumowe to jest, no
1: dobra, okej. Okay. Tak, to jest taki gumowy, gumowany materiał mhm. i on w, w, w styku z ramą, e, on ma bardzo duże tarcie.
0: No nie ślizga się, nie powinien się ślizgać, tak. no.
1: I on e, ma za zadanie redukować ruchy torby na ramie. Redukować mhm. nie znaczy wyeliminować, bo mhm. Tu trzeba śrubkę, tak? Mhm. Mieć stelaż po prostu sztywny. No tak. Torby, torby będą pracować na, na ramie takie bikepackingowe zawsze. Dlatego ramę trzeba zabezpieczać. Są różne sposoby. Można dać do oklejenia gdzieś do jakiegoś profesjonalnego zakładu. Można wziąć taśmę izolacyjną taką do kabli i pojechać powiedzmy punkty newralgiczne. Można pojechać szarą taśmą, tak tak zwanym duct tape'em i później ją zdjąć po po, po wyprawie. Najlepiej jest ramę zabezpieczać, bo nie ma jeszcze toreb bikepackingowych, takich klasycznych bez stelaża, montowanych do ramy, które nie powodowałyby uszkodzeń, zniszczeń, i tak dalej. Można spotkać się na przykład z torbami ramowymi, które są montowane do wewnątrz na śrubkach, no ale musi być specjalna rama, która pozwala na to. Czyli ma śrub, no dobra, ale śrubki... Od góry, od wewnątrz ramy, śrubki, śrubki, śrubki. I torba też musi być specjalnie zaprojektowana, no jakaś żeby jakaś
0: sztywna torba, która się na dolnych i bocznych, że tak powiem, znaczy na pionowej rurce i na dolnej rurce zamocuje. A... Ale te paski
1: a... też wtedy idą, nie? Więc...
0: No tak, no poza tym to jest tak, że masz w jednej linii, że tak powiem, wszystkie śrubki, więc każda siła tak. boczna wyrywa wyrywać cały system. Nie? Poza tym
1: problemem zniszczenia ramy jest nie tyle torba bikepackingowa, co brud, który się dostaje pomiędzy mocowania a ramę. No tak, I po prostu jak trzes przez piachem w środku. Jest, jest... szlifierka mhm. i nie ma zmiłuj. Dlatego warto, jeżeli już montujemy e, torby na ramę, to zwróćmy uwagę, żeby po pierwsze rower był czysty, po drugie, żeby torba była czysta. Mhm. Po prostu, żeby między jednym a drugim nie było zabrudzeń. Kolejna kwestia, zabezpieczyć ramę i zamontować torby najciaśniej jak można, żeby one żeby były jak suwały. najbardziej sztywne na uh-huh. tym rowerze, żeby nie latały jak pies po pustym sklepie, tylko uh-huh. żeby żeby jednak trzymały się tego solidnie yy, i też właśnie te paski jak, jak przymocujemy to one sprawiają, że, że ta torba się nie przesuwa i te paski są sztywno na ramię um- umocowane.
0: Okej, okay, ale sam yy, case z wycieraniem się ramy Chyba dotyczy jednak głównie tych w środku ramy toreb, ponieważ ta, która jest na górze jest na tyle mała, że tam wielkiego ciężaru nie, nie wsadzimy. Na kierownicę jest montowana na kierownicę dość sztywno, no bo tam masz te uchwyty, To zależy, nie? zależy
1: w jakich warunkach jeździmy. Jeżeli pojedziemy sobie na szosę, to wiadomo, że tego brudu przede wszystkim będzie mniej, drgań będzie mniej, te ruchy torby są zminimalizowane samą drogą, którą jedziemy. Jeżeli sobie pojedziemy na bikepacking górski albo gravelowy, gdzie mamy często gęstotarkę, kamyczki, to wszystko drga, bruki, te torby będą się ruszać. To są takie mikro drgania, które z piaseczkiem piasku, z ziarenkiem piasku sprawiają, że tam tam jest szlifiera. I, i, I nawet na tym nie mam pojęcia, zdejmiemy po takim dwudniowym bikepackingu taką sakwę, torebkę i, i będzie nam się chciało płakać, mm. <grym>, jeżeli wydaliśmy dużo na ten rower albo jest naszym oczkiem w głowie. Mm.
0: No tak, czyli taśma po prostu.
1: Trzeba zabezpieczać każde, czy to jest mała torba, czy to jest duża torba, zabezpieczamy każdy punkt na ramię, jeśli I oczywiście nam bardzo zależy na tym, żeby... No bo to jest tylko lakier, to jest tylko rower. Y... Można polakierować jeszcze raz. Można, można to naprawić, to nie jest nieodwracalny błąd, ale jeżeli ktoś rzeczywiście kocha swój rower bardzo mocno, to oklejmy go brzydką taśmą po to, żeby był piękny nadal, tak, po, ale... zaraz po wyprawie.
0: Ale boli tylko pierwsza rysa, później to już... <śla> każda kolejna boli mniej, yy, można tak powiedzieć. Yy. Dobra Jacek, chyba tyle, aha no jeśli byś mógł powiedzieć jeszcze na co zwrócić uwagę w ogóle na podstawie własnego doświadczenia i przeglądu toreb z których korzystałeś czy które produkujesz na co zwrócić uwagę. No tak jak ten film pokazywałeś to faktycznie nie pomyślałbym o tym, że, że torby mogły mieć, mogą mieć różne kolory wnętrza tak, tak czy inaczej zawsze jakiś tam materiał musi być wszyty czy znaczy nie zawsze, bo może niektórzy robią ultralight jakieś wersje i to wszystko jest na wierzchu, ale, ale ten materiał jeśli jest, no to fajnie jakby był różnego rodzaju, znaczy w, róż, w innym kolorze, tak? Ale na co zwrócić uwagę wtedy czy na jakieś konkretne materiały tylko brać żeby to było wytrzymałe czy no nie tak jak mówiłem z tą lampką tak jeśli bierzemy na kierownicę to żeby albo ona odsłaniała kierownicę żeby była nisko tak jak chociażby twoja kierowniczka czy żeby miała po prostu mocowanie. Jeśli mocowanie no to żebyś miał i tak dostęp do tej latarki do tej lampki przedniej wygodny. Co, co byś, jakie Ty masz doświadczenie, na co zwracałeś uwagę w ostatnich latach?
1: Przede wszystkim e, poleciłbym wszystkim chcącym rozpocząć przygodę z bikepackingiem, aby sobie odpowiedzieli na pytanie, czego potrzebują. E, no full zestaw, ż, nie? Ż, ż, no właśnie, ale, ale jaki full zestaw? Jak duży, ja, czy siedemnastka, czy dziewiątka, czy, czy może czwórka, czy pełna torba w ramę, czy może połówka w ramę. Bo też u mnie takie coś jest, tak, że mamy ultrażwirek, czyli połowa żwirka można powiedzieć. Mhm. I wtedy mamy możliwość zamontowania chociażby bidonów, bo to też jest istotna kwestia, gdzie te bidony, mhm. jak, jest, jak jest ramówka. Można je oczywiście umieścić na widelcu, można je mieć plecak z bukłakiem, no jakby... Na widelcu? Tak, no teraz grawele, jakby weszły w w ten trend, że mają co najmniej dwa, czasami nawet trzy punkty montażowe na widelcu. Pozwala to zamontować specjalny koszyk do zamontowania dodatkowego bagażu lub do zamontowania koszyka na bidon.
0: No no można na kierownicy mieć przy okazji jakiś termo coś, nie?
1: Można na kierownicy mieć taki... U mnie się to nazywa kanister, a gdzieś tam w nomenklaturze food pouch, gdzie po prostu mamy torebkę między mostkiem a kierownicą. Mhm. i tam możemy sobie ten bidon wsadzić i wyjąć go bez problemu, ewentualnie z rurką, żeby pić bez wyciągania. No przy
0: okazji też jest jakaś tam ochrona przed wiatrem, powiedzmy, no przed zimnem, to już pewnie trzeba jakieś konkretne materiały, nie? Aczkolwiek no. z góry plastiki tak jest odsłonięty, więc i tak, tak ta temperatura. Tak,
1: tutaj, tutaj bym raczej nie, no, i,
0: przekombinowałem. Da. Im, im trochę dłużej tak. mówiłem, tym, <głos> trochę tak. <głos> tym bardziej chyba no, że, że mamy, chyba, że
1: mamy jakiś termiczny bidon, no to on ma dodatkową ochronę w postaci mm. jeszcze materiału z zewnątrz i rzeczywiście to może coś dać, ale przy zwykłym bidonie to chyba to bez znaczenia. Um. Może wręcz przeciwnie, jeszcze szybciej się zagotuje, bo jest cały czarny. Na przykład u mnie. (laughs) Latem, przy mocnym słońcu, będzie szybko gdzieś tam zupka się zrobi z z napoju. Także musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebujemy, gdzie będziemy jeździć, jak będziemy jeździć, czy będziemy spać sobie w hotelach, czy będziemy w agroturystykach, czy jedziemy z namiotem, czy gotujemy sobie sami, jak gotujemy, ile mamy sprzętu. I to jest bardzo duży punkt wyjścia do tego, w jaki zestaw toreb się wyposażyć. Bo jeżeli to określenie usłyszałem u u, u Jana Piątkiewicza Piątkiewicza z Bike Show CC, nazwał to Credit Card Surfing, czyli mała torebka podsiodłowa, mała torebka na kierownicę, i jedziemy gdzieś tam do jakiegoś motelu, hotelu, agro, tam sobie odpoczywamy i następnego dnia znowu tam dylamy tam 150-200 km, żeby znowu gdzieś tam na komforcie sobie odpocząć, a można zrobić tam 80 km z namiotem, z wszystkim, z hamakiem i to jest zupełnie inny wymiar bikepackingu znowu. Bo musimy gdzieś tam dojechać, rozłożyć obozowisko, zadbać o, o jedzenie, o nocleg, o jakieś no tak. tam swoje bezpieczeństwo w lesie. Potem to wszystko zwinąć, zostawić po sobie porządek przede wszystkim. Ważny aspekt. Tak, zwłaszcza w lesie. Wszędzie trzeba zostawić. Wszędzie to już
0: myślę, że pewne rzeczy, jak ktoś ma, to robi niezależnie od miejsca. Tak, A jak tak, nie tak, ma, to
1: tak. nie robi go, czy to las, czy nie, czy góry. Dokładnie, więc. Y- nie, nie ma prostej odpowiedzi na, na Twoje pytanie, no, Wiadomo, trzeba trochę zrobić rachunek sumienia, zobaczyć co rynek oferuje, co też ludzie polecają, e, szukać rozwiązań, których jest dużo. Często, gęsto wymaga to gdzieś tam może szukania poza granicami Polski, bo w Polsce e, mamy, mamy, mamy kilku manufakturzystów e, I jeśli chodzi o, powiedzmy, szeroką skalę działalności taką masową, brzydko mówiąc, to jestem tylko ja. Tak tak po prostu jest, bez bez tutaj chwalenia się. Natomiast tak tak ten rynek polski wygląda i trzeba szukać w markach zagranicznych, głównie gdzieś tam amerykańskich, gdzie, gdzie stąd, gdzie tam manufakturzystów jest zatrzęsienie i systemów, patentów, rozwiązań każdy wymyśla coś innego, inaczej do tego podchodzi. No, można by o tym doktorat, myślę, zrobić.
0: E, jeszcze jedna rzecz, bardziej jeśli tu przechodząc w stronę takich dojazdów do pracy, no tutaj moim zdaniem jednak plecak i tak jest grany, jeśli jedziesz na przykład z laptopem, no bo sam rozmiar toreb jest taki, że nie, nie zmieszczę chyba laptopa w full frame'a, co tego, znaczy w w rozmiarze XL. Znaczy, no, no, okay. może, może,
1: być, może być ciężko, Znaczy nawet jak zmieścisz, to nie... trochę by żal mi było laptopa, który uderza o, do, o ukośną rurę roweru co z, każdym, co z, z, każdym z każdym kociłbem. W czy... No dobra, no. Więc, ale, ale, ale jeśli chodzi o, o, o... A ona nie jest dzielona w połowie wysokości? To zależy od modelu. Akurat A, moje, no. moje są jednokomorowe, mhm. yy, natomiast są modele dzielone. Także to, to mówię, kwestia, kwestia, co, co, co akurat mamy, czy coś sobie kupimy. Ale
0: tak patrząc o committingu, no powiedzmy, że ktoś bierze bułkę do pracy i, i tyle, czy tę kartę kredytową w kieszeni i temu wystarczy. Ale znaczy, no nie, no trochę więcej, że... Koszulkę, chce, spodnie, jakieś chce na zmianę. Chcę coś na zmianę wziąć ze sobą. Mhm. I teraz pojawia się kwestia tego, wiesz, bierzesz lampkę, tam trzy stówy, nie? Lampka z tyłu, tam dwie. Tutaj torba, sama torba kosztuje tyle, dodatkowo wnętrzności jej, które mogłyby zostać w rowerze, no ale parkujemy gdzieś, wiesz, na publicznym parkingu, zapinamy ten rower. No i pojawia się kwestia tego, że fajnie by było to kliknięciem zdjąć, nie? Są jakieś fajne. Znaczy, wiem, że pokazywałeś tam na jednym filmie. A propos tej kierowniczki, że ją możesz szybko zdjąć. Tak, ale ona Do jest dosyć dojazd... mała.
1: Na pewno mhm. to jest raczej torebka dodatkowa niż główna. Mhm. Ale czym, wiesz,
0: no, Dla dojazdów po mieście to może być główna tak naprawdę, bo nic mhm. więcej nie potrzebujesz. Zabierasz z niej telefon tak. i, i tyle, nie? No
1: to fakt. Y- oczywiście są patenty, w których na przykład możesz, że masz pod siodłem taką uprząż, albo na mhm. kierownicy masz uprząż, w której jest wpięty worek, Wodoszczelny, już mhm. wtedy, mhm. który możesz zabrać szybko. No i odpinasz tylko uprząż, wyciągasz worek i zabierasz ekwipunek ze sobą. Natomiast no ktoś może ci uprząż, zwłaszcza w Polsce, no. yy, zakosić albo razem z rowerem. No tak, ja, ja swojego roweru nie zostawiam nigdzie zapiętego. Jakoś nie wiem, nie mam, nie mam zaufania do tutaj.
0: No ja ściągam lampki po prostu, nie, no już resztę, znaczy, no co, no koszyki ktoś może ukraść, zapięcia od lampek, tak? No cały rower po prostu. No pomijałem, że cały rower i... No i to też byłby ból, czy nie wiem, zapięcie od Germina takie, wiesz, też sto parędziesiąt złotych to sztywne, nie? Tak. Oryginalne, no też kosztuje, ale on to już wszystko co łatwo można zdjąć, jakby zabieram, No ale
1: taka podsiodłówka, powiedzmy w tym rozmiarze 9-litrowym, w których już spakujemy koszulkę, spodnie, skarpetki, yy, buty, może jakieś takie ciżemki cieniutkie, to też, mhm. jakąś kanapkę od żony. Yy, no to w zasadzie trzema, trzema kliknięciami możemy tą torbę zdjąć z, z roweru i ją zabrać. Dobra, tak? przy okazji na
0: nie jest powiedzmy... Rozpinamy, rozpin, lampkę, rozpin, tak?
1: rozpinamy klamry, klamry siodełkowe, yy, zwalniamy z pasek ze sztycy, nie, no i gdzieś tam ją sobie ściągamy mm-hmm. i wszystko w temacie. I możemy ją zabrać do biura, gdzieś tam się przebrać. No tak, tak może by
0: to jedna faktycznie była, nie? E, dobra, bo już tak schodzę na jakieś e, drobne tematy, ale to może zaraz sobie jeszcze porozmawiamy. Dobra. <laughs> Odnośnie konkretów. No fajne jest to, że są też tutaj te boczne kieszonki, jakieś różne też w tej kierownicce takie małe, nie? Bo to jest zawsze.
1: Na śmieci na przykład?
0: Na przykład na śmieci, bo tego zwykle brakuje, nie? Tak. I... No, no. Dużo
1: lepiej jak się torebka klei od żelka zjedzonego, niż, niż jakby w kieszonce gdzieś tam. Dokładnie. Znasz to.
0: Dokładnie, znam, no. znam, znam. Tak, bo Każd, ja w ogóle dużo dobrze. jem, to później dużo śmieci generuje. Okej, okay. wielkie dzięki Jacek. A Dziękuję jeszcze uprzejmie. może gdzie Ciebie znaleźć? Bo to takie standardowe pytanie na koniec. Oczywiście.
1: Yy, to zapraszam wszystkich na stronę www. Jackpacking.pl. Jackpacking. Jackpacking. Dobra. Tak, jackpack.pl było zajęte, to wziąłem. Jackpacking. Okej. Okay. Y- jeszcze media społecznościowe, tak?
0: Gdzie jesteś najaktywniejszy?
1: Facebook. Staram się nie, nie, nie spamować, zarówno na Instagramie czy na Facebooku. Raczej, raczej, raczej postuję, jak dzieje się coś ważnego y- albo jest coś ciekawego do powiedzenia, więc na Facebooku jackpack na Instagramie, też jackpack bikepacking. Yy, łatwo znaleźć, myślę.
0: Tak, myślę, że jak się wpisze jackpack, to, to jednak y, będzie będzie to widoczne. Jest jeszcze kapela
1: jazzowa z Wielkiej Brytanii, ale to chyba każdy się skuma, że to nie to.
0: To nie te rowery, nie te bębny. Tak. Dobra, wielkie dzięki. Do Dziękuję zobaczenia.
1: bardzo. Hej. Dziękuję wszystkim.